0: Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.
1: Oder wie das Make-up fürs Gesicht, einfach, dass auch die Frauen das unter uns richtig verstehen können. Und mit diesem
0: Sexismus steigen wir gleich direkt <lacht> zur Folge ein, nämlich Macht der Sprache.
1: Ja, dazu möchte ich natürlich gleich sagen, apropos Sexismus, wenn man das als Frau sagt, ist es kein Sexismus. Wenn man das als Mann sagt, dann Oder schon. Oder erst recht dann. Das ist genauso, wie ein, wenn ein Farbiger einen äh, Witz darüber macht über Schwarze zum Beispiel, dann ist, das dann ist okay. es nicht so schlimm. Oder ein Ausländer, über Ausländer, ist alles nicht so wild. Es darf <lacht> nur nicht jemand anders diesen Witz bringen. Daher kann ich mit reinem Gewissen hier jetzt durchstarten.
0: <lacht> Zumal du ja auch selber Ausländer bist. Gell? Ja, ich bin
1: ja quasi Randerscheinung, Frau, <lacht> Ausländer, ne? Dann kann ich jeden Witz bringen. So Killer-Kombi, ja.
0: <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so, dass die Sprache extrem viel... Schnelles, böses Blut erzeugen kann. Oder? Pass auf, ich dachte mal, warum ich drauf komme. Ich hatte am Freitag ein Meeting mit unserer, in unserer Masterclass, also mit wirklich den entscheidenden Leuten unserer Firma. So, die, ich war nicht dabei? Du warst nicht dabei. Ich weiß auch <lacht> nicht, was da los war, ja. Pass auf, und dann sage ich einen Satz. Irgend ein Ding, was ich hier mal im Podcast gedroppt habe. Ne? Irgend so was aus dem Kontext gezogener Zitat. Ich fand das sehr stark, sehr emotional. Und offensichtlich. Und wirklich der halbe Raum und auch von den Leuten, die sonst sehr ruhig bleiben, die sind übelst ausgerastet. Ich habe so einen Satz gesagt und ich habe es noch nicht mal erklärt. Ich habe so ein Zitat gebracht, da ging es hier um, ähm, du brauchst keine anderen, um selber glücklich zu sein. So. Und das war plötzlich, offensichtlich bin ich da in so viele Minen getreten. Flo, was ist Leute, da
1: los? Das wäre ja eigentlich mein Spruch. Und dann sagst du mir immer, nein, du brauchst andere. Ah, und da, jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich das sage. Ja, Normal bist du
0: derjenige, der mich angreift. Aber der Unterschied ist, ich lasse dich wenigstens noch ausdrehen und uns das wenigstens erklären, ja, die wilde These. Aber ich kam gar nicht dazu und ähm, <lacht> das, da war ich richtig irritiert. Und da ist mir nochmal so richtig klar geworden: So, pass auf, was du sagst, und pass noch mehr auf, wer es hört. <lacht> <lacht> um,
1: ja, man muss einfach im Kontext reden. Aber wichtig ist ja bei, bei Sprachwahl auch, also die einzelnen Wörter machen es ja aus. Oder? Also die Bedeutung an sich auf jeden Fall. Also bei dir war es ja die Satzbedeutung, was man falsch interpretieren kann. Aber die einzelnen Wörter. Ich finde das so lustig. Auch in der Sprache, Kommasetzung macht auch so viel aus. Ich, letztens habe ich, ähm, weil ich auch Journalismus ja zeitlang ähm, gelernt habe oder studiert habe sozusagen, ist mir auch aufgefallen mit einer Kommasetzung. Ich habe so 100 Beispiele gelesen, ich muss mich totlachen, das war ja, mit einer Kommasetzung kannst du die komplette Bedeutung von einem Satz verändern, ja. Und das ist so verrückt, mhm. ähm, ich habe jetzt leider keine Beispiele parat, aber
0: googelt das mal, ihr werdet euch kaputt lachen, was man mit einer Kommaverschiebung falsch verstehen kann <lacht> im Leben. Ja, deswegen schreibe ich auch per WhatsApp immer Groß- und Kleinschreibung immer die richtigen Satzzeichen und so, weil es sonst einfach als Hilfestellung hast du sowieso schon viel zu wenig und dann das bisschen wird er, was du noch hast, wenn ich sollte dann auch sitzen. <lacht> ähm, was ich so schön finde, bei den einzelnen Wörtern ist tatsächlich der Klang, also so die Phonetik im Allgemeinen, weil ähm, ich kenne das ganz oft, wenn wir Werbefilmtexte schreiben, ist es gar nicht so sehr, was du sagst, sondern einfach, wie es klingt, dass du es sagst, ja. Ähm, und das sind so ein paar, paar so Grundregeln, die sich bei mir eingebrannt haben, die ich auch versuche in, in meiner täglichen Kommunikation zu berücksichtigen, nämlich keine Verneinung zu haben, also keine nicht, aber, das kennt unser Gehirn alles nicht. Also es ist zum Beispiel so, wenn du nach einem Satz, nach einem Komma, das Wort aber verwendest, ist sagt das Gehirn, okay, alles, was ich jetzt gehört habe, wird gestrichen. Und das Problem ist, das ist leider wirklich so und wenn du es hättest streichen wollen, hättest du es ja gar nicht gesagt, was vor dem Komma war. Das heißt, das, was vor dem Komma war, ist offensichtlich wichtig gewesen, sonst hättest du es nicht ausgesprochen. Und deswegen verwende ich im Alltag möglichst nicht mehr das Wort aber, sondern das Wort und. Das oder heißt, zusätzlich, ja. ergänzend, genau, das muss, ich muss man aber nicht aus. Ja.
1: Genau, oder das könnten die Probleme sein oder Herausforderungen dabei. Ja, da verstehe ich vollkommen, also ich, im Alltag benutze ich auch viel aber. aber <lacht> wenn ich Texte schreibe, achte ich natürlich auch extrem drauf, dass man das äh, eben nicht tut, weil man da noch bewusster ist, weil die Alltagssprache ist ja so, du machst es auch aus Gewohnheit. Und da was umzustrukturieren, wird ja noch schlimmer, sage ich mal. Aber mir ist aufgefallen, wenn du aber sagst, kommt so ein kleines, unsichtbares uh, Leuchten neben Flo und da stoppt er sich immer selbst. Das finde ich süß. Und was ich ganz schön fand, obwohl das eine Verneinung ist bei dir, du sagst nicht, es war scheiße, sondern oder nicht oft, im Alltag zumindest, ähm, da sagst du immer, das war gar nicht mal so gut. Ja. Und das finde ich so süß. Ich war, Das war schon gleich war am Anfang an, wo wir uns nicht mal richtig kannten, dachte ich mir, ach, ist das süß. Und äh, das Coole ist ja, man wirkt gleich intelligenter, weil der Gegenüber merkt, er hat sich darüber Gedanken mach, gemacht, was er spricht und wie er spricht. Und das zeugt für dich von extremer Intelligenz, auch wenn du nicht alles perfekt machst. Aber so ganz kleine, fein, äh, feine Sachen wirken für mich sehr sophisticated, also so sehr gebildet. Ja? Und das war so, ich gemeint habe, ach, der, der Typ muss schlau sein, mit dem <lacht> muss man einen Podcast machen. <lacht>
0: <lacht> denn Rhetorik ist auch ein mächtiges Mittel, denn ich finde, es ist nichts schlimmer, und äh, wenn man sein Sprachrepertoire auf 200.000 Worte reduziert, und das ist im Alltag der durchschnittliche Deutsche verwendet 200.000 Wörter, und wir haben in der deutschen Sprache 5 Millionen Wörter. Ich sage mal, wir haben in unserer Sprache fünf verfickte Millionen Wörter. Ja. Lass das verfickbar raus. <lacht> ja. Schön, dass du es ansprichst, Noah. Du bist auf meine Falle reingetreten. <lacht> Denn wenn du was bewusst kreativ vermittelst, wie das Wort verfickt einzusetzen, was ich bei Vorträgen mindestens einmal sehr gerne mache. Man muss aber aufpassen, auf wessen Kontext. Ja, äh, Gerade ist es mir nicht so dezent gelungen, aber es ist <lacht> eine sehr kreative Art und Weise, den Zuschauer zu einem, hat er nicht gesagt, so irgendwas hat er nicht gestimmt oder war da extrem oder so plakativ. Und ich finde, es ist, und ich bin nun mal auch ein sehr kreativer Mensch und finde es extrem lame, wenn du so diese Funktionskonversation hast, ja, wenn immer nur genauso diese alle Wörter, die du bis zur vierten Klasse gelernt hast, ja? So Trump Style. Trump hat es perfektioniert, immer nur Rhetorik vom von der Grundschüler, äh, weil zu er benutzen. Grundschüler ansprechen möchte wahrscheinlich. Ja, ja und, und damit ihm jeder versteht und das funktioniert auch, aber das zeugt auch von einem extrem oder es wirkt wie ein sehr einfält, einfältiger Intellekt und ich finde es so schön, es gibt so geile alte Wörter, die sind so irgendwie auch witzig, ja? Also, wenn man sagt, ganz viele sagen, wie ich muss mal aufs Klo. Ja, wenn du aber sagst, ich würde gerne mal die Sanitäranlagen besichtigen oder äh, wo ist hier das nächste Health Abort, ja, Das sind alles übelst schöne Wörter, bezeichnet alles dasselbe, ist letztendlich immer nur die Toilette. Und trotzdem gibt es mehrere Worte, äh, Möglichkeiten, das zu sagen und ich finde es extrem lame, wenn man immer nur so die Banalitäten raushaut.
1: Das hast du zwar schön gesagt, ergänzend möchte ich erwähnen, <lacht> nicht aber, man muss trotzdem so kommunizieren, dass ein Gegenüber dich versteht und das finde ich auch absolut wichtig. Natürlich die, den Wortschatz zu nutzen, ausfüllen. Und ich finde eben Deutsch, weil Deutsch nicht mal meine Muttersprache ist, ich muss ja so hart arbeiten, dass ich das wirklich richtig lerne und richtig verstehe. Und mittlerweile liebe ich Deutsch, weil es eine der wenigen ähm, vielfältigen, zwar von außen sehr harte, aber sehr vielfältige Sprache ist. Und die Wörter leiten sich voneinander ab. Und du kannst an die Bedeutung des Wortes und die Schönheit richtig schön ableiten. Wo kommt das her? Was heißt das eigentlich? Ja? Trotzdem muss man schauen, mit wem redet man ja, und die Sprache darauf anpassen, weil du willst ja verstanden werden. Der einzige Grund, warum man kommuniziert ist, weil der Gegenüber oder die Masse, die dir gegenüber sitzt, dich verstehen soll. Und da finde ich eben Dialekte und, und irgendwelche Akzente, deshalb habe ich auch an meinen Akzent stark gearbeitet, zwar süß und vielleicht witzig, aber es kommt auf dem Kontext an, es muss verständlich sein für den Gegenüber.
0: Definitiv. Also ich wende das sehr gerne einfach bei meine Banalitäten an, denn dieser Satz, ich muss mal auf Toilette, den verwendet man dann doch häufiger ja, im Alltag, wenn man bei Freunden, Punkt, den verwendet man häufiger im Alltag. Und da finde ich es einfach nur langweilig, so Autopilot-Style, immer das Gleiche zu sagen. Oder am Set zum Beispiel haben wir immer so Routine, Ansagen, die kommen immer wieder, ja. Und da eine Variable reinzubringen, um es ein bisschen unterhaltsamer zu machen, um den anderen auch, ja, um, und auch um selber sich einen zu, zu belustigen, zu unterhalten, weil ich finde, das ist eine echte Kunst. Und man sagt ja auch, Rhetorik ist ja, ist ja eine Kunstform. Und ich fände es schön, wenn Leute mit Worten umzugehen Und zwar, ohne das sinnlos kompliziert zu machen. Also es ruft gar nicht genau. auf, immer nur Fachbegriffe reinzuballern, damit du intelligent wirkst, sondern äh, gerade da äh, einfach die Vielfalt zu nutzen, die es einfach mal gibt. Die Intelligenz besteht darin, das Komplexe einfach
1: darzustellen, meiner Meinung nach, und nicht das einfache Komplex wiederzugeben. <lacht> und das ist halt auch ein, ein Denkfehler von vielen. Wenn du das wirklich verstanden hast, irgendein Prozess oder irgendwas Wichtiges, dann kannst du das auch einem Kind erklären. Das finde ich eine gute Beschreibung dafür, wie einfach wir sprechen sollten, Was aber nicht widerspricht, dass man vielfältig sprechen kann. Also, wo ich das gelernt habe im Marketingbereich, beschreibende Wörter, Gefühle beschreiben. Ich habe ungefähr so viele Adjektive gelesen in meinem Leben. was Ich glaube, ich kenne alle, die es im Deutschen gibt. Auch im Englischen zum Teil. Weil man, die, die Sprache und die Schönheit der Sprache entsteht durch beschreibende Worte. Das heißt, ich kann sagen, ich war heute am Strand. Oder ich kann sagen, ich war an einem sonnigen Tag, an einem vollgefüllten Partystrand. Da bekommt der Satz Leben und da bekommt, kommt Fantasie auf. Dann, dann verstehst du, okay, was war das für eine Stimmung? Strand ist Strand, okay, da, da passiert nichts. Es war ein entspannter Strand, die Sonne briselt sich auf mir oder was auch immer. Da, da, da entsteht Kopfkino. Und äh, darum geht es ja. Die, 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 die Tatsache, die Realität möglichst nah und vielleicht auch noch ein Stückchen übertrieben schön darzustellen. Oder wir machen es automatisch, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Oh mein Gott, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Und das wird schon fast theatralisch, aber da fühlt man mit, man geht mit. Und besonders in Werbung oder in vielen anderen Sachen, viele denken, das wird ausgetrickst. Nein, es wird nur
0: ausgeschmückt. Genau, du hast ja Storytelling letztendlich, und es ist wirklich, mh, du kannst das Gleiche auf so vielen Formen sagen und warum immer dieses pragmatische, langweilige, Normale rausballern. Also das ist so diese, ich sage jetzt mal it sprache ja, die, die sagen genau, was sie meinen und das ist auch gut. 1001. <lacht> genau. Oder? <lacht> und es ist, wenn du wenig Zeit hast, schätze ich das sehr, ja, auch am Set, wenn es Zeit kriegt, ist super, ja. Aber wenn es darum geht, ein Gefühl dafür zu erzeugen oder einfach Abwechslung in den Alltag zu bringen, weil du, du kannst. Auch so präzise dich ausdrücken. Das Schöne ist, du kannst die Substantive einfach in der deutschen Sprache aneinander rein, wie du lustig bist. Das geht im Englischen und in vielen Sprachen nicht, indem du sagst, okay, Schifffahrt, ja, ist die Schifffahrt, und das kannst du ja immer weiter hinter, das kannst du immer weiterspielen, wie bei Hängmännchen, ja, wo du so lange Wörter dir ausdenkst. Das ist eine Qualität, um was extrem präzise auszudrücken. Und ich finde es so. Ähm, exemplarisch an dem Wort äh, ähm, Bordell zum Beispiel, ja, du kannst das Wort, ist, ja, kann man sich aber gut merken, ja, ist ein extremes Beispiel und Dramatik <lacht> funktioniert im Storytelling, also man kann sagen Bordell oder Laufhaus, Freudenhaus, Puff, ja, die haben alle, die kommen aus anderen Milieus, diese Begriffe, aus einer anderen Zeit und je nach Kontext, wie du es vermittelst, gut, man vermittelt selten <lacht> das Wort <lacht> Bordell, also ich zumindest, ähm, aber ich könnte, wenn ich wollte, ähm, ist ein <lacht> Ist ein, ist ein anderes Feeling, ja. Das sagt viel über dich aus, wie du es nennst, obwohl es immer eine, die selber Viel über dich ist. aus, aber auch über deine Zielgruppe
1: natürlich. Du musst schon, <lacht> wie gesagt, so kommunizieren, dass deine Zielgruppe dich versteht. Ähm, und das meine ich ja, dass, bei mir ist es gar nicht diese Komplexität, die ich bei der Sprache so begeisternd finde und bewundernswert finde. Bei mir ist es die Einfachheit, da widersprechen wir uns fast schon, die Einfachheit, aber ausschmücken, ja, also ich bin ja ein totaler Gefühlsmensch und meine Gefühle darzustellen, richtig, ich liebe es, ich liebe es, das so auszudrücken und das kannst du wirklich im Deutschen sehr, sehr gut, obwohl das, wie gesagt, nicht meine Muttersprache ist, du kannst jedes kleinste Kleingefühl so darstellen, dass es der Gegenüber nachfühlen kann und unter die Haut geht und wenn du das schaffst, das finde ich echt bewundernswert.
0: Ich finde es wunderschön, dass viele Wörter genauso klingen, was sie sagen. Im Deutschen ist es extrem. Also das Wort Klacken oder Peng. Das ist, ist genau so, klingt genau so, wie es gemeint ist. Und das lässt auch schon äh, diese Stimmung. Oder wenn jemand Deutsch nicht sprechen würde und man würde das hören, dann gibt es viele Wörter, die einem das Gefühl vermitteln, wie es so ist. Also daher weiche Wörter, also das Wort weich. Es ist weich und es klingt weich. Und das Wort hart ist einfach so also hart. Ja, ist Aber lustigerweise,
1: wenn man als Ausländer in Deutsch hört, ne, und ich kannte wirklich kein Wort ja, bis zu meinem 13. Lebensjahr, ich weiß nicht, ob die Menschen so hart reden, aber es täuscht sich alles wirklich hart. An, ja. so an, als würde dich jemand zusammenschlagen wollen die ganze Zeit. <lacht> und deshalb hatte ich so eine Abneigung dagegen, wo zum Beispiel Spanisch und so musikalisch klingt. Da, da willst du schon salsa tanzen, wenn du das hörst. <lacht> und ähm, das ist sehr interessant, aber es liegt daran, wie die Masse die Sprache benutzt. Weil im Deutschen gibt es auch sehr viele weiche Wörter. Im, im, in der ersten... Linie ist es aber sehr hart, es klingt sehr
0: hart. Naja, ich denke, dass die Sprache per se härter klingt als Englisch. Warum auch Songs immer weicher und mehr nach Muschi-Bubu klingen, was ja manchmal <lacht> so Das ist auch ein schönes Wort. Ja, ja habe
1: ich nur von dir gehört, aber es ist eine <lacht> sehr schöne Beschreibung. Ja?
0: Na, und die Sprachen untereinander haben halt Abstufung, aber auch innerhalb der Sprache gibt es dann unterschiedliche Härtegrade. Ja? Und da finde ich es toll, wenn es danach klingt, was es ist. Also da stehe ich drauf.
1: Also die ähm, Deutschen schlagen nein. gerne
0: zu. Aber noch ein geilen Spruch übrigens aus dem Mittelalter. Äh, da hieß es, was die Qualität der Sprachen angeht, ich spreche Spanisch mit Gott, Französisch mit den Frauen, Italienisch mit meinem Knecht und Deutsch mit meinem Pferd. Ja. <lacht> Obwohl Russisch auch so eine sp harte
1: Sprache ist. Also Russisch und Deutsch rein vom Pferde ja. des Klanges ist vergleichbar. Englisch, Spanisch, Italienisch und diese ganze musikalische Sprachen. Und du hast recht, Französisch klingt immer sexy. Das klingt immer geil. Ja, auf jeden Ich Fall, weiß ja. auch nicht, wo das herkommt, aber das ist so irgendwie, denkst du dir, so verrucht gleich. ja? Apropos Laufhaus, <lacht> Wurde das nicht dort erfunden? Man ich, wette, das damit. ich wette,
0: das Wort Bordel, das klingt im Französischen auch gleich viel schöner und lieber. Ja, ist
1: also viel krasser.
0: <lacht> ich kann leider kein Französisch. Du?
1: Nee, obwohl mir alle unterstellen, dass mein Akzent ja Französisch klingen würde.
0: Am Anfang habe ich auch ein bisschen gedacht, ja. Ja, mhm. aber
1: mein Akzent wird ja immer weniger, weil ich ja hart dran arbeite, meine Sprache zu verbessern.
0: Ja, dann müssen wir jetzt auch fast nochmal über Dialekte sprechen, weil das ist ja nochmal so ein Ding. Da können ja auch die schönsten hochdeutschen Wörter plötzlich <lacht> sehr grenzwertig klingen. Vor allen Dingen hier im sächsischen Raum.
1: Ich, ich habe noch nie Sächsisch wirklich länger als eine Minute gehört, die aus Bayern... Wenn also, du dir die Ohren zugehalten hast? Oder? <lacht> nee, in, in Leipzig direkt lernt man nicht so viele Leute kennen, die die Sächsisch Die sind reden. Ja alle
0: zugezogen. Ja, das ist ja das Ding,
1: wahrscheinlich. Ja. Oder sind halt irgendwie jüngere Leute. Also ich kenne jetzt wenig alte Menschen hier, muss ich ehrlicherweise ehrlich sa mhm. sagen. Sogar mein Nachbar, mein Hausmeister bei mir im Haus... Ein bisschen, ja, aber ich könnte jetzt nicht raushören, dass es jetzt wirklich sächsisch ist, ja. Was der Unterschied ist, muss ich mal ein paar YouTube-Videos anhören, obwohl ich in Sachsen wohne. Die aus Bayern lachen mich aus. Die können das gut nachmachen, ja.
0: Nee, nee, nee die glauben, dass sie es gut nachmachen können. Das ist halt das <lacht> Ding. Das hat nichts so mit dem Dialekt zu tun.
1: Aber bayerisch zum Beispiel war auch so. In München habe ich bayerisch kaum gehört. Und es schleicht sich das dann so langsam rein dass man das gar nicht mehr hört.
0: Es ist ja auch wirklich ein, oft ein Landding, das Hochdeutsch komischerweise in den Großstädten, vielleicht weil auch so viel Zugezogene dabei sind und sich das besser mischt, aber geh mal hier nach äh, kleinen schocher oder Machern, da kannst du mit den Leuten definitiv Sächsisch reden und gerade das Erzgebirge, da habe ich Verwandtschaft dazu und ey, ich verstehe kein Wort, ja, wenn die richtig <lacht> loslegen, also Mudie", ja, dann oder so, oder Mutti heißen, da brauchst du viel Fantasie und ein großes Ohr, <lacht> um das zu verstehen, geschweige denn zu sprechen. Trotzdem finde ich, es hat oft was sehr Sympathisches. Also die Leute aus Hannover kommen, die, die, die das Aufregendste, was sie zu berichten haben, ist, dass sie Hochdeutsch reden. Ja. Aber es ist vielleicht praktisch, wenn du dann Interviews gibst. Aber ich finde es trotzdem sehr sympathisch. Keine Ahnung, warum. Ich spreche selber ja auch... Kein Dialekt mehr aus Thüringen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich an der Grenze zu Hessen aufgewachsen bin und auch so eine, eine Kleinstadt. Das war jetzt nicht so krass wie auf dem Dorf. Aber da gibt es Dörfer, die sagen zum Beispiel: komm mal zu mich rüber. Ja, das oh Gott. Statt mir und mich, ich, also <lacht> mich.
1: Also, das ist auch echt so meine Schwachstelle. Also, mit Dialekten kann ich echt nichts anfangen. Ge? Das macht mich wahnsinnig. Ich finde es ja schön, dass die Tradition aufrechterhalten bleibt. Und ich finde es schön, wenn die Leute wissen, was sie Hochdeutsch reden können und was sie ihre. Ja, wenn sie es können, ja. Ja, genau. Das wäre wichtig, weil ähm, ich finde, man muss beides können. Wenn man schon Dialekten spricht ich spreche auch verschiedene Sprachen, aber ich versuche in der Sprache dann so deutlich zu sprechen wie möglich, wie gesagt, dass der Gegenüber mich versteht, weil Sprache muss in erster Linie funktionieren. Und da man sowieso schon so viele Kommunikationsfehler hat und sowieso schon schwierig ist, sich aufeinander zu kommen und sich wirklich zu verstehen, wenn man da auch noch solche Herausforderungen einbaut, ich spreche da aus eigener Erfahrung, wie gesagt, weil ich ja Deutsch auch noch nicht mal richtig konnte. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, wow, krass. Mein größter Fehler am Anfang, weil Ü, E und sowas gibt es bei mir nicht. Also in meiner Sprache nicht, im Georgischen. Schwul und schwül. Oh mein Gott, das <lacht> war das so Gleiche. peinlich. Das war, ich kann ja kein schwül sagen. Oh, es ist so schwul draußen. Und dann ich immer, wurde ich immer ausgelacht in der Schule, ja, obwohl ich ähm, von Anfang an sehr wenig Akzent hatte und ziemlich deutlich gesprochen Aber habe. Wahrscheinlich Trotzdem, weil du auch noch
0: relativ jung nach Deutschland gekommen bist. Ne?
1: Ich glaube, dass Georgisch so eine Sprache ist, das hat sehr viel Vielfalt und wir haben viel mehr Buchstaben und rein. Aber von, sie von, sehen von, alle gleich aus. <lacht> Für dich. <Die> Buchstaben, <lacht> ja. du, Alles schöne die Brüste. Ja.
0: Musst du mal googeln.
1: Herzchen, so. Herzchen sind das nicht Brüste. Es, wir sind sehr rund und sind ist nah beieinander. Ja, ja. genau. Ja, genau. <lacht> po, Herzchen, Brüste, das, was, was ein, äh, am Herzen liegt, sage ich mal, ja? Oder oder dicke Wangen, <lacht> wie auch immer, dicke Frauen. <lacht> ähm, weil wir viel mehr Wörter haben, ist unser Phonetik besser ausgeprägt. Phonetik, Phonetik, ja. ja genau. Ähm, außer <lacht> Ö, EU, Ö, U Ö, und diese ganzen Ö-Sachen. Hatten wir Haben wir nicht, aber sonst haben wir alles von R, R, was auch immer. Dadurch ähm, ist die Aussprache einfacher. Ne, das ist ja eigentlich das, was man auch übt, ne, dass die Muskulatur geprägt ist und trainiert. Und das hatte ich Gott sei Dank. Deshalb kann ich sehr gut Sprachen aussprechen, auch wenn ich nicht alle Wörter weiß. Denken immer Leute, ich kann alles, kann ich aber nicht. Genauso wie Spanisch. Ich kann so fünf, sechs Sätze mittlerweile früher besser als heute. aber Also früher könnte ich Spanisch besser als heute. Aber ähm, dadurch, dass ich... Ähm, dass mein Mundwerk gut trainiert ist und, und die Aussprache gut trainiert ist. Denken immer Leute, ich bin Spanierin, wenn ich zwei Sätze auf Spanisch sage. Aber ich denke mir, mehr weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> das ist so viel zum Thema, zur Aussprache.
0: Hey, du hast gerade das Wort dicke Frau benutzt. Und äh, das ist auch so ein Ding... Oft kannst du ja auch viel höflicher Dinge aussprechen. Also, ein Synonym. Danke,
1: Ich wusste schon, ich wollte, ich wollte schon sagen, schneide das raus, aber ich so, okay, kann drinne bleiben. Jetzt geht
0: es nicht mehr raus, weil du hättest ja auch das Wort untersetzt zum Beispiel neu nehmen können. Oder. Untersetzt doch nicht für dick? Doch, das ist ein Synonym dafür. Achso. Der ist, derjenige ist untersetzt. Also. Er hat viel unter der Haut, <lacht> letztendlich. Ah, okay. Ich dachte, kurvig ist Ja, kurvig ist, so positive, ist, auch, ist ja auch so ein schönes Ding. Es
1: ist aber auch nur, was andere verstehen, weil dick meine ich jetzt zum Beispiel, dass ich ja nicht für mich aber nicht dick, negativ. Aber dick, das
0: klingt schon so dick, das klingt so unangenehm. Das, das Wort klingt nicht schön, es ist auch eher im beleidigenderen Kontext, sage ich aber wenn du sagst, ich du bist dick, ist das nichts Tolles. Du, aber sagst, das du bist leicht untersetzt, würde ich sagen, das ist schon was Versteht anderes. Versteht dich ja kein
1: Mensch, der ja. von den Jungs Deswegen ist, ist Deswegen ja, ja. so, Was meint der? Bin ich weiter unten als er? Ah, okay. Aber kurvig finde ich okay, aber für mich ist per se erstmal keine Beleidigung, wenn ich jemanden sage, dass der ein bisschen mehr Gewicht hat. Also das ist für mich jetzt kein Problem, aber ich kann schon nachvollziehen, dass es negativ besetzt ist. Und in einem anderen Kontext hätte ich das nicht benutzt, aber in meine schöne Sprache zu verbinden, war das okay, weil ja für mich die
0: Sprache was Schönes ist. Es sind Herzchen oder kurvige Frauen. <lacht> aber das wird witzigerweise mir manchmal vorgehalten, dass meine Sprache sehr anstößig ist und sie hat mal Mitarbeiter, der mich darauf angesprochen hat, was er gesagt hat, ja, Florian, du sagst auch gerne mal Scheiße, wenn es Scheiße ist. Und dann denke ich mir, ja, aber deswegen sage ich es gerne. Ich glaube, wir hatten das Gespräch auch mal. Ich finde, und das ist mir erst so klar geworden, dass man auch ein Gefühl damit vermittelt, ja, wie du es sagst. Also, und eben welche Wörter du verwendest. Und äh, in einem Vortrag be bewusst benutze ich das ganz bewusst, weil du hast oft die Situation Schulunterricht, alle sitzen vor dir, die wollen berieselt werden und die muss erstmal wach werden. Ja? Und wenn du da äh, an der richtigen Stelle, wenn wirklich was richtig schlecht gelaufen ist und du kannst es sinnvoll einbenden, dann bin ich ein Fan davon, das Wort dann auch beim Namen zu nennen. Dafür habe ich auch sehr viel positive Feedback bekommen. Endlich sagt einer mal Scheiße, weil in Deutschland redest du ja auch viel drum rum und es ist sehr ähm, theoretisch und, und, und immer so höflich. Aber die Leute einfach wach zu machen und das eben äh, wie so ein Plakat-Slogan, das muss einfach mal geckig sein, auf den Punkt kommen. Ich finde es eine starke Waffe bei einem Vortrag, dann auch Wörter zu bringen, mit denen keiner rechnet. Wenn man es im richtigen Kontext sagt, dann werden die Leute wieder wach, hören dir zu und fragen sich erstmal, was hast du gesagt? Weil die Leute nicken oft auch ein, wenn du nur so langsam daher redest in der Rhetorik.
1: Was ich dazu ergänzen möchte, ist, deutsche Sprache ist nicht drumherum gelabert. Ich finde, deutsche Sprache ist sehr direkt, sondern es ist sachlich. Also es ist ja nicht höflich, sondern einfach nur sachlich. Es ist trocken meistens im geschäftlichen Sinne. Deshalb sagt keiner Scheiße, sondern man sagt, mir gefällt das nicht gut zum Beispiel. Ist trotzdem direkt, aber halt sachlich und nicht beleidigen. Das finde ich auch schön an der deutschen Sprache. Was mir bei Wörtern sehr stark auffällt in Bezug auf Mindset, da ich ja auch eine Hypnoseausbildung habe, viel meditiere, viel Affirmationen ähm, durchgegangen bin, ist für mich viel wichtiger an dieser Wortwahl, dass du das in Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein denkt ja mit und ist die ganze Zeit präsent, obwohl du das gar nicht mitbekommst. Und so ein Wort wie Scheiße sendet negative Energie raus. Genau, aber wenn du das auch
0: machen möchtest an der Stelle, finde ich es ein guter Verstärker. Man sollte in so einen Vortrag nicht <lacht> nur mit negativen Botschaften versehen, aber an der richtigen Stelle einmal krass rausgehauen, hat seine Wirkung.
1: Das ist, es hat seine also Wirkung, aber für mich persönlich brauche ich brauch nicht äh, schlimme Wörter zu benutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist halt mein Part. Ja, Also ich glaube, wenn ich rede, habe ich zumindest bis jetzt das Gefühl gehabt, ach, wenn es eine Stunde geht, dass die Leute zuhören. Aber das kannst du auf eine andere Art und Weise machen. Ich mache zum Beispiel mit Witz nicht mit schlimmen Wörtern, sondern ich mache ähm, selbstironische Witze äh, oder bringe einen Gag oder irgendeine Story. Damit kann man die Leute auch aufwecken, damit sie, dass sie lachen. Oder von mir aus manchmal habe ich sogar in Vorträgen ein paar Fitnessübungen reingebaut. Ich kreise mal Schulterblätter zurück, strecke die Arme nach oben. Es gibt viele Möglichkeiten, Leute wachzuhalten, statt <lacht> beleidigende Worte rauszuhauen. Und ich für mich habe es entschieden irgendwann, dass ich die Sprache nur im positiven oder neutralen ähm, Lage benutzen möchte, weil ich mich selbst Gut konditionieren möchte. Und was du sendest, kommt auch irgendwann zurück. Natürlich, eher auf der Bühne ist es eher ein Schauspiel. Ich meine, wenn Absolut ich jetzt eine Szene hätte, wo ich äh, streiten muss, was wir auch schon mal hatten, dann <lacht> ja. ist es so, dann beleidige ich auch jemanden, aber das hat ja nichts Echtes. Aber wenn ich rede, möchte ich ähm, nur was Positives, ne was Neutrales haben, mir zuliebe. Weil ich mein Unterbewusstsein nicht zumulen möchte mit äh, schlechten Wörtern in Anführungsstrichen und negativen Wörtern, die früher oder später sowieso auf mich kommen, kommen werden. Ich formuliere sowas wie, es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war nicht okay, aber es wird mich zu irgendwas bringen. Ja, Es hat ja seinen Sinn. Es hat ja einen Sinn, dass ich das nicht gleich beim ersten Mal hingekriegt habe, statt... Ich habe was falsch gemacht, ja. Wow, ich habe es nicht hingekriegt. Also es ist noch nicht optimal. Ich muss dann noch mal üben. Es ist für mich, man ist selbst zu sich selbst sanfter erstmal und man sendet eine ganz andere Energie raus und das ist für mich ja, für jemanden wie mich, die sehr viel in Spiritualität lebt, ja, das eine entscheidende lebensentscheidende Bedeutung für mich, ja. Deshalb versuche ich das alles auch. Dick Ich glaube ich, seit zwei Jahren das erste Mal benutzt habe. Jetzt in diesem Kontext. Deshalb ist es mir selbst schon so hart aufgefallen, ähm, weil ich meine innere Weiche, meine innere Liebe zur
0: Welt auch so ausdrücken möchte. Ja, und äh, wenn dann ironisch mit Witz. Aber es ist interessant, was du sagst, weil andersrum kann ich mir auch vorstellen wenn manchmal das Gesagte und das Gefühlte nicht ganz so einhergeht. Also was mir bei dir ganz, ganz, ganz subtil aufgefallen ist manchmal, dass, weil du extrem positiv sprichst, habe ich manchmal das Gefühl, das hat was von lassiv-aggressiv. Also da, in einem richtigen Kontext äh, würde ich mir dann, ähm, glaube ich, eher wünschen, dass man sagt, was man denkt oder was man fühlt, als so unterschwellig. Weil das ist auch eine Form von äh, passiv-aggressiv. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, du hast gestern... In der, in der Sprachnachricht gesagt, ähm, äh, du brauchst ja keinen Vorwand, um sich bei mir zu melden. Ja, War eigentlich witzig, aber eigentlich war es, hast du mir damit einfach nur ganz, ganz lassiv, unterschwellig gesagt, Junge, ähm, komm zum Punkt. Ähm, oder wenn du nichts zu sagen hast, sag nichts. Ja, das ist das, ja, das, das ist die Botschaft. Genau, ist angekommen. <lacht> ja, Aber das Wie war halt so ähm, scheinheilig an der Stelle. Aber ich glaube, es hätte mir sehr, mehr geholfen äh, zu hören, lass uns so Dinge besprechen, die es auch zu besprechen gibt. Die, mal davon ab, die Kritik war übrigens absolut gerechtfertigt. <lacht> und das ist mir so aufgefallen, dass ich, ach krass, ey, Nora hat es wirklich geschafft, in ihrer absoluten positiven Art äh, sich sogar leicht, latent, positiv zu beleidigen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also das ist
1: meine Art des Redens und es kommt ja an, ja.
0: Ja, aber und bei manchen vielleicht nicht und bei manchen kommt aber dann was anderes an, weil du wolltest in dem Moment ja wirklich mal. Es hätte mir sehr geholfen, zu hören, Ahnt, wenn du nichts zu sagen hast, sag's nicht. Aber so, eigentlich sagen Sie, wirft man
1: mir vor, dass ich zu direkt bin. Ja, aber auch wenn ich sagen würde, Sag das, was du zu sagen hast oder sagt nichts, ist trotzdem nicht beleidigend und es ist auch nichts negativ. Also mir geht ja um die negative Wörter. Es geht mhm. nicht darum, ob man direkt spricht oder nicht. Ich wusste, du verstehst das, weil <lacht> du auch meinen Humor verstehst und deshalb <lacht> habe ich das so rausgehauen. Aber mh, ich weiß schon, mir, mir geht es darum, nicht direkte Kommunikation, sondern mir geht es um die negativen Wörter, die man mhm. benutzt. Ja, Also diese Beleidigung. Also für mich ist es auch so, wenn in einer Beziehung beleidigende Worte runterfallen, dann kannst du die Beziehung
0: beenden. Das also das Niveau ist halt vorbei, mit, äh, ja, wenn, genau. die, äh, wenn das einmal eingerissen ist, die Mauer. Ja. Und das ist
1: genau, was ich meine. Das, was du raussendest, ist deine Energie. Und du kannst ja deine Meinung sagen, aber es muss ja nicht immer negativ belegt sein. Und es muss nicht mit negativen Wörtern sein.
0: Apropos, lass uns mal was über Positives reden. Denn ein Thema, was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn ich einen Mitarbeiter zum Beispiel lobe und sage, ähm, nicht schlecht oder das war keine schlechte Arbeit oder das hast du, hast du nicht schlecht gemacht. Ja? Das Problem ist, ich verwende das Wort nicht und schlecht und alles, was das Gehirn <lacht> versteht, ist nicht und schlecht. Aber was das, hören, was das Gehirn eigentlich hören sollte, ist, das hast du gut gemacht, das war gute Arbeit. Und es sagt in, in der Konvention das Gleiche aus. Ja? Und vermeintlich hört derjenige auch dasselbe. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Gehirn, Gehirn hört nicht schlecht oder gute Arbeit. Und seitdem gebe ich mir ganz viel Mühe, nur noch, positive Verstärker zu verwenden, wenn ich was Positives sagen möchte, weil sonst funktioniert es übrigens nicht. Ja.
1: Und ähm, mit Witz kann man sehr viel, also mit Selbstironie oder insgesamt Ironie, sehr viele schwierige Themen bearbeiten, deshalb liebe ich ja Comedy, ja. weil man Themen ansprechen kann, worum, womit du Leute nicht, ja nie erreichen würdest, aber mit Humor schon. Man lacht über sich und man fühlt sich zwar so ertappt, aber man hat ähm, das im Positiven aufgenommen und da fällt es mir am meisten auf, wie wie viel diese positive Einstellung für eine Wirkung hat, weil du nach der Comedy Show gefühlt mit super tollen Gefühl rausgehst, aber viel schlimmer war, als wenn jemand mit dich 10.000 Stunden, also von der Wirkung her 10.000 Stunden dich angeschrien hätte, so wie Mario Barth mit seinen Frauen-, Männerthemen und Beziehungsthemen. 90 Prozent der Beziehungen in Deutschland fühlen sich damit ertappt und im besten Fall verbessern sie auch was oder machen das unterbewusst. Würden sie aber zu einem Therapeuten gehen, würden sie sich das niemals anhören in einem normalen Ton. und so müsste ich mit den gleichen
0: tollen Gefühlen an der Stelle.
1: Ja. <lacht> und das ist halt für mich, ähm, bewirkt Humor und positive Art viel mehr Veränderung und regt viel mehr die Person zum Nachdenken an und gibt nicht so viel vor, sondern lässt Interpretations, zwar Interpretationsraum, so wie du das gesagt hast, aber die richtig intelligenten Menschen verstehen das.
0: Da schließe ich mal direkt an, weil dieses der Satz wird im Kopf des anderen erst vervollständigt und man muss drüber nachdenken. Und damit entsteht auch manchmal Humor. Und das ist, finde ich, ist eine Waffe, die so selten genutzt wird. Wenn du einem alles eins zu eins so sagst, gibt es keine Chance für Interpretation. Ja, Das ist wie beim Filmemachen, wenn du äh, beim Sex einfach nur die Geschlechtsorgane zeigst, dann kommt da keine sexuelle Stimmung rüber. Ja, <lacht> Weil es ist wirklich so, der Film entsteht im Kopf des Zuschauers. Und es ist auch in der Sprache so, wenn ich einen Satz nicht ver dann macht derjenige... Was?
1: was wolltest du sagen? Vervollständigen das genau. richtig, das dann macht das Gehirn.
0: Wo? Dann macht dein Gehirn genau das. Es vervollständigt eben den Satz. Und dann bist du interaktiv und bist mit dabei. Und dieser Mechanismus ist so schön, weil du erwartest was anderes. Wenn ich zu einem Kunden hingehe und wir sind... Wenn ich, wenn ich beim Kunden ankomme, hatte gerade eine lange Fahrt und bitte nochmal die Sanitäranlagen zu besichtigen, dann fragt er sich erstmal, hey, was will der? Ah, der will auf die Toilette gehen, ah, witzig, ja. Aber ich hätte auch sagen können, äh, wo ist denn die Toilette? Ähm, ist, ist ist dieselbe. Wow, okay, das finden die deine Kunden witzig? Tatsächlich schon, ja, weil das äh, niemand im Business-Kontext, wenn, <lacht> wenn das Zweite, was du sagst, ist, würde gerne mal die Sanitäranlagen besichtigen, äh, dann da kommt keiner drauf, ja. Und das hat sowas ähm, ähm, mit Humor äh, in, im Alltag zu integrieren, weil es ist Dasselbe, nur witziger. Das ist jetzt lustig,
1: weil alle, die das sich anhören, du wirst, wir werden wissen, wer sich diesen Podcast angehört hat, weil jedes Mal, wenn man ein Gespräch hat, dann werden sie ähm, Sanitäranlagen vorschlagen als erstes. Dann weißt du ganz genau, deine Bewerbungsgespräche oder so, du weißt ganz genau, die haben sich den Podcast angehört.
0: Ja, und die Leute glauben, ich rede nur über Toilette und Laufhäuser heute.
1: Was ja auch stimmt.
0: Aber gut zusammengefasst, ja. ja.
1: Sehr gut, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Ne? Oder
0: hast du noch machtvolle Wörter, die du loswerden willst? In dem Kontext äh, Wörter finde ich den, den Namen noch so wichtig, wenn man miteinander spricht. Weil das macht extrem viel mit deinem Gegenüber, wenn du den Namen öfter im Gespräch hast. Gerade bei Leuten, die du noch kaum kennengelernt hast. Das benutzen Verkäufer sehr häufig. Aber es ist auch ein Wort, aber das ist das Wort, was du am liebsten hörst, nämlich deinen Namen. Man soll, ähm, oder weil du oft, also man hört sich einfach, man hört einfach gerne oft selber seinen eigenen Namen. Ja. Ist das Selbstverliebtheit? <lacht> Keine Ahnung, Nora, sag du es mir. <lacht> Flo, ich muss echt
1: sagen, dass für mich zu oft verwendet meines Namens absolut was mit Vertriebler zu tun hat. Die Leute werden mir gleich unsympathisch und da
0: sind wir wieder bei, macht der weiter. Weil sie es so häufig sagen, ja. ja. Aber der Witz ist, genau diesen Zwischenweg zu finden, mal den Namen zu verwenden und wenn du bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel ganz am Anfang, dann kommt dein Bewerber auf dich zu und du sagst, äh, liebe Christine, es ist schön, dass du hier bist, dann hat das eine ganz andere Wirkung mit demjenigen, weil sie es erstmal nicht erwartet, weil das so eine Wertschätzung ist und weil üblicherweise in Deutschland die Gespräche mit Beginn mit, hallo Florian, hallo Christine, ähm, das Problem ist übrigens auch, in dem Moment konzentrierst du dich so so sehr deinen eigenen Namen für dich auszusprechen, dass du oft, also mir geht's so, nicht mehr weißt, wie der andere heißt und ich erspare uns diese Peinlichkeit und sag lieber gleich äh, Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich bin Florian, was darf ich dir zu trinken bringen? Ja, Das hat war eine so angenehme ähm, Icebreaker-Situation, dass du ähm, ins Gespräch mit einem so schönen Start reingehst, als dieses übliche wir sind angespannt und müssen jetzt unsere Namen richtig sagen Situation. Kennst ja, du das?
1: Das kenne ich nicht, weil durch mein südländischen Temperament bin ich ja, also ich bin ja super herzlich aufgewachsen, also das ist schon eine Fähigkeit, was ich den Südländern zusprechen kann. Lockerheit fällt mir nicht. Ja, das ist also in ja Deutschland aber eine seltene Das Flänzchen. fand ich jetzt total spannend, dass du das gesagt hast. Mir fällt es in anderen Momenten auf, bei anderen. Mhm. Aber wenn ich da bin, wird es locker. Also ich, <lacht> wenn ich, ich sowieso, glaub, kann mich nicht erinnern, dass ich ein Bewerbungsgespräch geführt habe. Aber ähm, wenn ich da reingehe, das wird schon locker. Und ich bin ja immer ich, deshalb macht es mir nichts aus. Aber diese Herzlichkeit, Wärme, jemanden auffangen, Wertschätzung, die, die Person wahrnehmen... Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, weil es bei mir so automatisch ist. Ich würde mal sagen, dass ich fast schon zu viel Ja, also <lacht> So locker und Ja, bei Verhandlungen herzlich. mit dem Einkauf
0: von einem Konzern, da spare ich mir dann auch die, die Höflichkeiten, zumindest an der richtigen Stelle. Äh, das stimmt. Aber das ist das Schöne, vielleicht auch so abschließend das nochmal gesellschaftlich zu betrachten, weil in Deutschland ist es erstmal <lacht> überhaupt nicht schwer, lockerer, <lacht> wertschätzender zu sein, aus meiner Sicht. Also es ist alles sehr förmlich, sehr höflich, zu, vor allen Dingen im Business-Kontext. Und äh, da schneller die Schwelle zu erreichen, wo man wirklich über die Dinge spricht. Ja? Bei einem Bewerbungsgespräch sind die ersten zehn Minuten in der Regel immer nur Banane, bla bla bla. Am Ende geht es doch um die eigentlichen Dinge. Warum bist du hier? Was willst du wirklich im Leben erreichen? Das interessiert mich doch als Arbeitgeber und auch als Mensch und finde ich viel, viel spannender. Und so ein bisschen die, die Scheu abzulegen, äh, auch das Du häufiger zu verwenden, das ist ja so eine Katastrophe, dass in Deutschland das ja, leider immer noch so... Um ja, um Gottes Willen. Du, ich ich, ich spreche jeden mit Du an, es ist mir egal, wie bekannt die sind. Aber erinnere dich an unseren letzten Experten, den du erst versucht hast zu duzen und der wollte es nicht. Es ist ein in Deutschland, gerade also bei älteren Leuten, kann das halt auch schnell zum Vorpaar werden.
1: Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, für mich ist auch kein Problem zu sitzen. Also, da, da habe ich sitzen, kein nicht Sitzen, sitzen ja. <lacht> Weil, Weil ich in, in dem Gespräch auch gedacht hatte, wir Machen sitzen noch, noch mal schon. lieber. Für mich ist zwar kein Problem, aber ich finde, Respekt hat nichts mit du oder sie zu tun. Das aber ist in ja Deutschland, genau, für
0: manche Deutsche, gerade Ältere, offensichtlich schon, wie wir festgestellt hab haben. Da habe ich ja.
1: verstanden. Aber ich meine, wenn das jemand möchte, habe ich kein Problem damit. Ich bin begrüße, Dutzend, weil es einfach lockerer ist und man nimmt da diese, diese Hemmschwelle weg, dass irgendjemand mehr wert ist oder so. Also wir sind alle gleich viel wert, ob wir sie sagen oder du sagen oder den Namen sagen. Deshalb macht es mir nichts aus. Ich finde auch nichts schlimm, weil besonders durch meinen Nachnamen <lacht> <lacht> äh, sage ich immer, sag einfach Nora. Ist doch ja. alles gut. Ich fühle mich nicht weniger respektvoll behandelt oder respektlos mhm. oder wie auch
0: immer. Das ist ja nur in den Köpfen. Aber äh, da, da muss man trotzdem auf die Konvention schauen. Ich war extrem irritiert, als ich in ähm, an einer Hochschule einen Gastvortrag gehalten habe und die Studenten, die womöglich teilweise älter waren als ich, mich alle permanent gesiezt haben. Und ich habe mich gefragt, jetzt so mit 27, ist das der Moment, wo du plötzlich alt wirst und wo die äh, Studenten dich plötzlich als alten Menschen wahrnehmen. ja, Manchmal kriegt man es ja nicht mit. Und dann habe ich dann zwei Leute gefragt, weil das so oft passiert ist, dass ich, ja, was stimmt denn nicht? Ich stelle mich auch immer nur mit Florian vor mhm. und lade alle ein, mich zu duzen. Und ich sage, hi, hey, ich bin Florian. so Mein Nachname tut nichts zur Sache. Kannst du dir eh nicht merken, wenn ich beides am Stück sage. Ist er ist so, ne? Und äh, da haben die gesagt, nein. Äh, bei uns ist es hier am Campus Pflicht, Leute, die man wertschätzt, gerade die auf der Bühne stehen, aus automatisch zu sitzen. Und das war denen wichtig, mich zu sitzen. Und dann Und da war der soll ganze. Ihr Abend halt ihr Konzept überdenken? <lacht> Gut, aber das ist bei denen scheinbar so Standard. Ja? Auf diesem Campus war das halt so. Und als ich das verstanden habe, war ich dann auch ganz anders mit diesem Sitz und habe mich sogar ein bisschen darüber gefreut. Mal davon habe ich aber dann auch gerne zurückgesiezt. Aber ansonsten bin ich auch so ein Freund von Du, weil das baut einfach diese Spannung ab und äh, diese Hemmung, weil am Ende willst du ja wirklich um die Sache reden und nicht so diese Formalitäten, die dich äh, voneinander beim, distanzieren.
1: Was bei mir der Fall ist, ich gehe direkt zur Sache, also ich mag ja Smalltalks grundsätzlich nicht so gerne, <lacht> ja, also auch im auch privaten ja. Bereich, ich sage direkt so, okay, was bewegt dich? Oder das sind mhm. so für mich die typischen Fragen, nicht. hey, wie geht's dir, was machst du so? Weil das überhaupt nichts zu Menschlichkeit dazu tut, ob jemand jetzt ähm, diesen Job hat oder jenen Job hat oder diese Position hat. Ich möchte in Gespräch normalerweise, dass alles abgelegt ja, seitdem wird. Seitdem
0: der amerikanische Präsident der wichtigste Mann der Welt ist und wir trotzdem wissen, dass... Ähm, Anerkennung und eine hohe Position nicht einander hergehen muss. Ja, man kann auch als Depp <lacht> oben sein. Ich finde, das ist ein super krasses Beispiel, um zu sehen. Siehst du, es ist scheißegal, ob du Präsident bist oder nicht. Du kannst immer ein Opfer sein, wenn du willst.
1: <lacht> Na gut, ich sage auch immer, man kann alles schaffen, wenn Trump Präsident geworden ist. Das Aber ist, ist das auch so, eine Motivation. Ja. Genau, das war, er hat das geschafft. American Dream lebt er. Aber kommen wir zurück <lacht> zum Thema ich interessiere mich immer für den Menschen und das hat für mich diese äußere, konventionelle Sachen, haben nicht so eine Wertigkeit. Natürlich ist für Deutschland und die deutsche Vorstellung das manchmal vielleicht too much, aber du kennst mich ja, ich bleib mir treu und wer damit nicht zurechtkommt, kann gerne weitergehen, weil ich möchte auch im beruflichen Kontext wissen, was bewegt diese Person, warum macht er dieses Unternehmen? Und das ist auch der Kern des Marketings ja letzten Endes. so also nicht, dass ja, was er ja gerne nach außen präsentieren möchte. Das ist nicht der Kern. Der Kern und das, was man vermitteln möchte, ist ja, was da drinnen steckt. Und ähm, das finde ich nur mit tiefgründigen Fragen, weil es mich erstens interessiert und zweitens, dass das besser rauskommt. Und äh wir haben den schönen Spruch ja fast als Starter genommen. Man muss das Herz ansprechen, damit man den Kopf erreicht. <lacht> und genau so ist das. Es, wir kommunizieren auf Gefühlsebene, ob man das wahrhaben will oder nicht. Und wenn man die Gefühle erreicht, wenn man den Kern rausarbeiten kann, wenn man diese konventionellen Sachen ablegen kann, diese komischen ja, Mauern, die man sich aufgebaut hat, um ja, nicht menschlich zu wirken. und man ist der, sein. Ja, hat. harter Geschäftsmann und so. Einfach ganz normal sagen, mhm. hey, ich möchte Geld verdienen, ist auch okay. Ja, ich möchte das erreichen, ist auch okay. Und das ist halt, was ich, wofür ich stehen möchte, auch in Geschäftsbeziehungen.
0: Ähm, was ich aber trotzdem verstehen kann, dass es nicht bei jedem gut ankommt. So ist es aber. Marketing gilt ja auch. Auffallen ist erstmal was Gutes. <lacht> Und das ist für uns Crazy People nicht schwer aufzufallen. Ich glaube auch, dass wir in den USA auch ich als Regisseur hätte dort ein ganz anderes Standing, wenn ich internationale Festivals hier habe und viel erlebt habe. Die sind alle so geil, so cool, so extrovertiert, wo ich mir denke, scheiße, die sind einfach nur so wie ich. Mhm. Während dann oft die deutschen Filmmacher vorne sagen, ja, ich habe mir das überlegt und ach, Mikro ist nicht so meins, ja. Ähm, wirklich alles Zitate, ganz, ganz furchtbar eigentlich. Und ähm, es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, überdurchschnittlich ähm, offen und herzlich frei nach außen zu kommunizieren in Deutschland. Von daher sehe ich das gar nicht negativ. Man muss mit dann ein Beispiel vorangehen. Genau. Lass uns das und nur, tun. Und nur Nullen haben keine Kanten. Ja, in dem Sinne.
1: <lacht> Microphone drop. drop.